0: Inforadio Das Forum mit Harald Asel
1: Können wir noch streiten? Fragen wir heute im Inforadio Forum. Und Sie werden jetzt sagen, gestritten wird doch dauernd über die Corona-Politik, über Personalien, über die Verwendung von Wörtern und Begriffen. Und angeblich soll es ja auch noch demnächst einen Bundestagswahlkampf geben. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht urplötzlich eine Empörungswelle hochschwappt. Und dann wollen alle nur missverstanden worden sein. Können wir noch streiten? Das meint, persönliche Fähigkeiten und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wie steht es um die Debattenkultur in Deutschland, das frage ich meine Gäste. Herzlich willkommen, Renate Künast, seit 2002 im Deutschen Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Andrea Römmele ist Professorin für Kommunikation in Politik und Zivilgesellschaft an der Hertie School of Governance. Peter Huth, Corporate Creative Director bei Springer und nach vielen Jahren als Chefredakteur der BZ und der Welt am Sonntag weiterhin als Kolumnist tätig. Und Mitri Serin, seit nun auch schon zehn Jahren Aushängeschild frühmorgendlicher Informationsvermittlung, also Moderator des ZDF-Morgenmagazins. Können wir noch streiten? Ich frage mal zu Beginn gleich in die Runde, wo haben Sie in den letzten Wochen, in der letzten Zeit gemerkt, hier läuft etwas mit dem Streiten schief und dennoch machen so viele mit, Andrea Römmler.
2: Ich finde, es läuft ja schon seit längerer Zeit einiges schief mit dem Streit, weil wir eigentlich viel zu wenig streiten. Deswegen würde ich mich ja schon am Titel der Sendung so ein bisschen reiben. Ich finde, wir müssen streiten. Wieder, wieder sehr viel mehr, Streit, wieder sehr viel mehr äh, streiten. Warum sage ich das? Weil Streit... Ja, das Herzstück der Demokratie ist. In einer Demokratie geht es darum, dass man unterschiedliche Positionen einander gegenüberstellt und diese dann ausficht. Sie haben ja gerade den Bundestagswahlkampf erwähnt, der ja schon so ein bisschen äh, im Gange ist. Man sagt, er wird härter als äh, die letzten Bundestagswahlkämpfe, Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank wird er härter, Gott sei Dank wird inhaltlich gestritten, weil wir wieder mehr streiten müssen, wieder zurück zum Herzstück der Demokratie.
1: Es läuft also schief, sagt Andrea Römmle, weil wir zu wenig streiten. Wir haben ja streitbare Personen im Raum, Renate Künast. Wo merken Sie denn, manches läuft schief?
3: Seit Jahren habe ich den Eindruck, manches läuft schief. Es haben sich Dinge neu und anders entwickelt und mit der Digitalisierung hat das Tempo auch zugenommen. Äh, selbst Medien müssen sich gegenseitig und selbst überholen an der Stelle und Klickzahlen bieten. Und dann ist nach einer Zeit daraus geworden, dass wir gar nicht mehr inhaltlich streiten, über Fakten streiten oder Thesen oder so, sondern es läuft ganz oft über emotionale Unterstellungen. Ja? Wenn irgendjemand... Ja, sag ich mal, mit einer gewissen Werbe eine Position vertritt und diskutiert wird einem ja gleich vorgeworfen, jetzt würde keine Meinungsfreiheit mehr gelten oder man wollte diesem und jenem irgendwas verbieten. Also ich, und ich finde, das, was ich früher als Streit begriffen habe oder heute noch als Streit begreife, dass man um Fakten, um Inhalte darüber streitet, wie man ein Ziel am besten erreichen kann, mit welchen Werkzeugen, ja, ist heute eine Abwertung. Entweder wird einem vorgeworfen, man habe Political Correctness, zu viel, auch eine Wortfindung, ja, die benutzt wurde. Dann wurde behauptet, äh, es gäbe keine Meinungsfreiheit. Und wenn man genauer hinguckte, war das, äh, haben Sie das N-Wort benutzt, A-Wort, benutzt Abwertung oder ja, die müssen auch alle ins Gefängnis und dies und jenes. Und es ist eigentlich immer emotionaler, immer schneller, immer vorwurfsvoller geworden. Das ist genau genommen mein Problem. Viel zu wenig Raum dafür in der Sache in Ruhe. zu äh, zu diskutieren und Fakten auszutauschen. Ich liebe deshalb auch Formate, in denen man ja wirklich oder ich in Ruhe streiten kann, ja, wo man sagt, das sind die Fakten, das, also, da gibt es so viele Themen, wo man nicht nur jemanden vorwirft, der seine Flasche, was noch ein freundliches Wort ist, in der Art des Diskurses, wie wir sie jetzt mittlerweile erleben. Ja? Emotionalisiert immer mehr auf äh, das limbische System, wo Angst und Sorgen sind, immer weniger Fakten.
1: Also einmal das Stichwort Tempo hat zugenommen, das andere das Stichwort Emotionalisierung. Wie sehen das denn die beiden Herren von der journalistischen Zunft? Mitre Sirin. Also ich
0: habe gerade erst ein Interview geführt mit Matthias Platzek, Vorsitzender deutsch-russisches Forums ging um die diversen Krisen um Russland, Belarus-Krise, Nawalny-Krise etc. pp. Und warum man denn unbedingt mit Russland noch weiter im Dialog bleiben müsse. Und nach dem Interview war mein Mailfach wieder total überfüllt, wie ich denn überhaupt diese Position einnehmen könne, dass man sich vielleicht mal was anderes überlegen solle, als den Dialog aufrechterhalten, weil das seit fünf, sechs Jahren ja eigentlich zu nichts führt. Das alles zeigt mir eigentlich, das was äh, Frau Kühners gerade schon gesagt hat, es stimmt natürlich, die Digitalisierung treibt das alles voran und vor allen Dingen beobachten wir, dass das moralische Urteil das Argument ersetzt. Also da wird nicht mehr im Sinne der Aufklärung diskutiert, sondern es geht tatsächlich um Emotionen und ich finde es auch fatal, dass Algorithmen diese Emotionen unterstützen und nach oben spülen und äh, damit haben wir alle zu kämpfen. Peter
4: Huth. Also, da kann ich nur zustimmen. Ich äh, muss auch sagen, dass der Kern des Streites ist, heute viel zu sehr der Streit an sich. Es geht also gar nicht mehr darum, dass wir streiten, um ein Ergebnis zu erzählen, wie Sie es gerade gesagt haben, Frau Römmel, dass man, dass man also praktisch in einer Diskussion am Ende zu einem Konsens kommt, zu einem Kompromiss oder wie auch immer, sondern im Gegenteil geht es in erster Linie darum, dass am, beim Streit am Ende irgendjemand gewinnt oder einer unterliegt. Wobei, dass einer unterliegt, ist fast für die meisten Leute heute noch etwas attraktiver, als als, als dass man wirklich den Streit gewinnt. Und so streitet man vor sich hin und kommt nie zu einem Ergebnis. Ich sehe es auch, dass der Bundestagswahlkampf ähm, äh, ob der spannend wird, ich weiß es nicht. Da wird natürlich im Moment von Corona überlagert. Das ist insofern eigentlich fast Quatsch, weil man müsste über Zukunftsthemen streiten. Man streitet aber letztlich über ein Thema, was ja nun hoffentlich, sagen wir mal, spätestens im Herbst oder im, äh, im, im, im Winter dann äh, oder nächstes Jahr spätestens dann überwunden ist. Es überlagert das Ganze und der Streit, der geführt wird, äh, ist auch in erster Linie im Moment ein Streit über Personen oder über Handlungen und über Persönlichkeiten von verschiedenen äh, Kandidaten. Frau Kühnersk da sicherlich einiges dazu sagen. Die wird ja mit Frau Baerbock auch gesprochen haben in den letzten Wochen vielleicht. Wenn man sieht, wie da die Streitkultur ist, dann ist das, finde ich, schon eine bedenkenswert komplizierte Sache. Natürlich angefeuert von den äh, sozialen Medien, ganz klar. Neue Qualität hat es vor zehn Jahren so noch nicht gegeben. Muss man mit umgehen. Andrea Röm, ne?
2: Ja, ich würde da ganz gerne an an zwei Punkten äh, reingehen oder an einem Punkt, äh, Frau Kühners, der bei Ihnen vorhin genannt wurde, Herr Huth, den Sie auch gerade genannt haben. Das sind die Regeln des Streites. Wie streiten wir eigentlich? Nicht, ob wir jetzt genug oder zu viel oder zu wenig streiten, sondern wie wir äh, eigentlich streiten. Und ich habe mich ja mit dem Thema länger auseinandergesetzt ähm, und ich wurde dann oft gefragt, ja, Frau denn nennen Sie mir doch mal die fünf goldenen Regeln des Streits. Kann ich überhaupt gar nicht, ne? Kann ich überhaupt gar nicht, weil ich denke, dass Streit eigentlich gar nicht geregelt sein sollte. Ne? Je, ähm, zwei Dinge, die meiner Ansicht nach zentral sind. Das eine ist, ich streite nicht... Jenseits von Fakten, also man muss auf der Grundlage von Fakten das sich auseinandersetzen. Genau. Ja. Und das zweite ist, es darf jetzt nicht so sehr unter die Gürtellinie gehen, was nicht heißt, man kann auch nicht mal harte Kante zeigen. Und ich teile das vollkommen, Frau Kühners, was Sie vorhin gesagt haben. Dieses Ganze, dass man aufpassen muss, wie man was sagt, welches Wort man verwendet, welches man nicht verwendet und so weiter und so fort. Das ist grausam und ist der totale Streitkiller. Je mehr man nämlich reguliert, also jenseits von diesen zwei Punkten, die ich jetzt als zentral ansehe, aber auch darüber kann man streiten, ne? ähm, würde ich sagen, alles andere ist der totale Streitkeller.
1: Aber sind denn nicht zum Beispiel schon die, allein die Tatsachen selber wiederum Teil dieses, dieses Streites. Also dass der eine, etwas für, sozusagen. Der, der eine etwas für Tatsachen hält und der andere für Meinungen. Oder dass jemand, der mit einem guten Argument kommt, die Antwort bekommt, ja, ich sehe das aber anders. Früher musste man dann in eine Bibliothek gehen, um sozusagen die Gegenposition zu erfinden. Heute sagt man, ich habe das aber einfach mal gegoogelt. Also das ist, würde jetzt noch einmal... Das hat der Algorithmus gesagt. Ja. Das hat der Algorithmus ja. gedacht. Ja, genau. Das würde jetzt noch einmal sozusagen... Den bösen Buben in unserer Runde, gegen den wir jetzt alle hier ankämpfen, nämlich die digitale Welt beinhalten. Doch wir sind doch diejenigen, die trotzdem entscheiden können, wie viel wir und auf welche Art und Weise wir miteinander streiten. Warum sind wir
3: so getrieben? Aber die, die, ich glaube, dass man gar nicht sagt, also die digitalen, die digitalen Anbieter, die haben, also dass man sich es nicht nur darauf reduzieren darf, den, die müssen wir natürlich in die Pflicht nehmen. Also die können jetzt nicht so tun, als seien sie Medien äh, oder werden Meinungsmacher, Kontaktgeschichten, äh, aber nicht Medien. Medien, also auch keine journalistischen Pflichten und so, sondern wir sind nur Marktplatz. Wir können nichts für das, was andere da kommunizieren. Das ist aber auch an uns, an Politik, auf nationaler, auf europäischer Ebene oder noch weiter, da Regeln einzubauen, was die dürfen und was nicht. Das gibt es ja für jeden Journalismus auch. ja. Das so. stimmt. So, und beim, bei einem, ja, wenn ich, ich Herrn Sirin höre im ZDF und der da was sagt, weiß ich auch, wen ich verklagen müsste, wenn ich wollte. Ein anonymer der, der was macht im Netz, den finde ich gar nicht und selbst die IP-Adressen rückt dann Facebook nicht raus oder ja. alle anderen behaupten den gleichen Unsinn. Also viele von uns haben ja mit Falschzitaten zu tun. Das ist also sozusagen ein Punkt, da muss man rein. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung was bewegt hat, was auch schon da war und was sich dadurch ein bisschen neu organisiert hat. Also es kann ja so sein, dass 150 Wissenschaftler sagen beim Weltklimarat weltweit: Ja, es gibt folgende Prognosen, drei, vier Varianten. So ungefähr wird sich das Klima entwickeln und unsere Lebenschancen reduziert sein, wenn wir bestimmte Dinge nicht verändern. So, dann es ja drei Journalisten, äh, drei Journalisten, äh, äh, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen geben, die anderer Meinung sind. Und es ist gar kein, für mich gar kein Problem, wenn irgendjemand die Meinung dieser drei hat. Aber wenn daraus eine Verschwörungstheorie wird oder die Nichtbereitschaft, Demokratie zu akzeptieren, dass die Mehrheit in einem Bundestag oder einer Regierung sagt, wir folgen jetzt diesem Weltklimarat und gehen davon aus, dass wir tätig werden müssen, weil wir sonst ja sozusagen untergehen oder gar kein Wasser mehr haben. Diese Nicht-mehr-Akzeptanz und daraus mit Vehemenz eine Beschimpfung von politisch agierenden Menschen zu machen, ob das ein Bürgermeister, Bürgermeisterin am kleinen Dorf ist, ehrenamtlich oder die Bundeskanzlerin oder so. Das ist für mich wirklich das Problem, wo... wo eben nicht mehr um Fakten gerungen wird und eine Meinungsmehrheitsbildung, die dann, wenn auch zähneknirschend, akzeptiert wird und man versucht sie mit demokratischen Mitteln wieder zu verändern, sondern dass da drumherum das Runtermachen ist, absolut Runtermachen. Und das erlebe ich, weil Sie, Herr Huth, gerade da auch nochmal äh, Annalena Baerbock genannt haben, so, ja? das ist ja Wahnsinn, kaum wurde sie zur Kanzlerkandidatin erklärt, ging das da los. Ja? und das hat ja alles nichts mit Meinungsbildung zu tun, Leute herabzuwürdigen und, also du siehst schon, dass es da gar nicht mehr um den Inhalt geht, um die Zukunft. Wo wollen wir hin? Mit welchen Werkzeugen kommen wir dahin? Ist das sozial? Ist das ökologisch? Ist das ausgewogen? Geht das technisch, ja? Und das ist das, was ich eigentlich am meisten fürchte in diesen Geschichten. Diese Absolutheit und dieses mit Verbinden, mit, mit einer Herabwürdigung. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, das N-Wort, das A-Wort, sofort gehen alle drauf. Ich fände es auch schöner, wenn es also ein Bewusstsein dafür gibt, dass dieses N-Wort für People of Color eine massive Diskriminierung ist. Aber das ist ja auch nicht alles mit weiblichen Geschlechtsteilen. Oder du solltest auch mal von einer Gruppe Nordafrikaner vergewaltigt werden stundenlang. Das lese ich da, das schreiben mir Menschen in diesem Land. Und du fragst dich, was sind das für Menschen? Das hat alles nichts mehr mit politischem Diskurs zu tun. Und da entsteht eine Gefahr für Demokratie.
1: Wobei wir dann natürlich noch mal darüber nachdenken müssen, ob es das früher auch alles gegeben hat, ja. nur eben nicht in dieser Weise genau. für jeden sichtbar auch geäußert wurde.
4: So und da kommen wir jetzt zu Fluch und Segen der Demokratie, der Transparenz und auch der digitalen Medien. Also natürlich sind Facebook und Twitter und wie sie alle heißen nicht ursächlich dafür verantwortlich. Die steuern das durch Algorithmen in bestimmter Weise. Tatsächlich aber haben sich alle Diskussionen, alle öffentlichen Diskussionen total geöffnet, was es vor 10, 15 Jahren vor der Digitalisierung noch nicht gegeben hat. Das ist jetzt eine steile These und dafür werde ich beschimpft werden, das ist mir vollkommen klar, aber Diskussionen wurden vorher auf einem anderen Niveau geführt, einfach weil sie von Leuten geführt wurden, die in gewisser Weise äh, eine Streitkultur haben, die sich, äh, wenn man jetzt Herbert Wehner vielleicht mal ausgenommen, aber die sich doch auf, auf einem gewissen Niveau bewegte. Heutzutage ist, ist die Niedrigschwelligkeit im Einstieg in die Diskussion total low. Das heißt, jeder kann bei Facebook und bei Twitter mitmachen. Ob der sich für das Thema interessiert, ob er sich nicht interessiert, ob der in der Lage ist, Fakten zu checken oder mit Fakten und mit Quellen umzugehen. Ich kriege tausendmal irgendwelche, äh, irgendwelche alternativen Medien und, und, und Corona-Ausschüsse und so weiter geteilt und jetzt guckt ihr das doch mal an. Ich habe aber als Journalist gelernt über viele Jahre, welche Quellen ich mir angucke und welche Quellen ich mir nicht angucke. Das kennen Sie als Politikerin, das kennen Sie als Wissenschaftlerin, Sie kennen das natürlich auch als Journalist. Wenn man das nicht macht, wird vorgeworfen, das ist Arroganz. Nur wir haben eine riesige Fläche von Leuten, die auf einmal in eine Diskussion dazu kommt und die diesen regellosen Streit äh, sehr gerne führen und das ist wahnsinnig anstrengend. Ich glaube, eine Demokratie muss sowas natürlich aushalten und auch wir als Medien müssen uns jetzt damit beschäftigen und Sie als Politiker müssen das natürlich auch. Aber das ist der Wesen der neuen Streitkultur, dass sie wahnsinnig offen ist und jeder schießt von allen Seiten.
0: Ja, aber da müssen wir das auch aushalten, ja. natürlich diese ja. Gleichzeitigkeit der Dinge. Da gebe ich hier Herr Asel recht, das hat es immer schon gegeben, aber es war war natürlich noch nie so sichtbar und in, in der Masse, alles ist verfügbar und wir müssen damit umgehen und natürlich sind wir alle überfordert, alle miteinander. Wir säßen jetzt hier nicht und würden über dieses Thema reden, gäbe es das Internet nicht. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Weil, Och, ich hätte
1: sie auch so eingeladen. Ja. Ne?
0: Also. ja, aber ich war, das möchte ich ganz kurz mal erzählen, vor vier Jahren oder so war ich auf einer Journalistenreise in New York und habe da so einen Internetprofessor kennengelernt und der referierte und sprach über Deutschland und hat Merkel über den Klee gelobt und besonders für diesen Einsatz das Internet sei ja Neuland, wofür sie hier ausgelacht worden ist. Und wir guckten ihn auch erst so an und dann hat er das noch mal begründet und meinte, ja, also wir wissen ja überhaupt noch gar nicht, was das mit uns allen anstellt und hat das so ein bisschen mit Gutenberg verglichen, Buchdruck erfunden, 100 Jahre später erst das erste Buch gedruckt und so und so Ähnlich äh, müsste man sich das beim Internet auch vorstellen. Und ich habe dann auch gesehen, äh, da ist natürlich was dran. Das heißt, wir müssen uns neue Fertigkeiten zulegen. Wir müssen mehr aushalten können. Und wir müssen natürlich gleichzeitig äh, unsere Kinder in die Lage versetzen, mit diesen ganzen Instrumenten umzugehen. Ich gehe irgendwie als Journalist häufig in Schulen und muss denen erklären, äh, wie man Informationen richtig verifiziert. Äh, weil wenn die Dinge im Internet lesen und halten das für bare Münze und verbreiten ja. das auf ihren Kanälen, dann haben wir natürlich den Salat und äh, das ist eine, eine Never-Ending-Story.
1: Können wir noch streiten? Fragen wir beim Inforadio-Forum. Und da sagen manche sofort, ja, was darf. Ich eigentlich noch sagen, welche Begriffe darf ich eigentlich noch verwenden? Es gibt eine große Verunsicherung und gleichzeitig eine große Form von emotionalen Ausbrüchen, die wir gerade auch im Zusammenhang mit internetgestützten Informationen besprochen haben. Wir sind die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmle, die Grünen Politikerin Renate Künast und die Journalisten Peter Hutspringer und Mitri Sirin, ZDF Morgenmagazin. Und jetzt, Andrea Römmle, Sie haben vorhin gesagt, es ist doch schön, wenn es möglichst wenig Regeln gibt. Im Netz haben wir den Eindruck, es gibt fast gar keine.
2: Ja, ich möchte auf einen Punkt äh, kommen, den Mitri Sirin äh, vorhin gemacht hat. Und das ist der der Medienkompetenz. Ne? Dass wir unseren jungen Leuten in der Schule, in der Ausbildung Medienkompetenz und auch meiner Ansicht nach Demokratiekompetenz vermitteln müssen. Das ist viel zu wenig, wenn ich die Lehrpläne meiner äh, jetzt nicht mehr schulpflichtigen Kinder anschaue. Da wird wahnsinnig viel auf Data-Kompetenz und MINT-Fächer und so weiter. Und ich gucke dann immer, wo ist die Politikwissenschaft, wo ist die Medienwissenschaft? Nix. Nada. Also die Ausbildung und das Gespür dafür, wie ich an Information komme, wie ich Information auch überprüfe, ist, glaube ich, ganz zentral. Und ich glaube, da müssen wir nachsteuern. Ein zweiter Punkt, auf den wir vorhin eingegangen sind, Sie, Herr Asel, hatten das so schön zusammengefasst, war früher mehr Lametta. Es war früher anders. Warum war es anders? Weil wir nicht so durch die neuen Medien, durch die Digitalisierung kreierten Teilöffentlichkeiten hatten. Wir hatten früher, wie wir so schön sagen, das rituelle Beisammensein der Nation bei großen Fernsehsendungen, bei Radiosendungen und so weiter. Wir hatten also auch viel mehr die Möglichkeit in Räumen, unterschiedliche Meinungen zu haben und auszudiskutieren. In den Filterblasen, Echokammern im Netz bin ich doch schwerpunktmäßig mit Likes, also mit Gleichgesinnten zusammen. Der Austausch unterschiedlicher Meinungen findet da ja nur begrenzt statt. Jetzt zu Ihrer Frage. Natürlich ist es so, dass wir die Kommunikation auf den sozialen Medien regeln müssen. Es geht nicht, dass ich mich anonym anmelden kann und dann einfach gegen jeden schießen, wie ich möchte, wo ich möchte, beleidigen und so weiter. Aber wie sowas funktionieren kann, ich meine, wir debattieren das ja gerade. Ich denke, da müssen alle Spieler an den Tisch, die Politik, die Zivilgesellschaft, die großen Plattformen äh, anbiete. Aber da muss sicherlich eine Diskussion her. Also
4: Regel Nummer eins, wer, wer irgendwo mitmacht, muss das mit seinem Gesicht, mit seinem Namen Ende. Nicht Alter, nicht Adresse, nicht Beruf und so weiter machen. Bin ich total Ihrer Meinung, finde ich auch richtig, fordere ich ganz oft, weil ich mich auch ganz außerhalb von einer Filterblase bewege und ganz oft in Streit gerate in den sozialen Medien. Dann heißt es immer, ja, aber in dem Moment, wo ich das mache, verliere ich meinen Job, verliere meinen Beruf und werde wegen meiner Meinung diskriminiert. Und äh, man kann es den Leuten nicht erklären, dass, dass, äh, dass das, wo, wo es tatsächlich geschieht, äh, auch, auch verhindert werden muss, aber dass das nicht der, der Hauptpunkt ist weil in diesen Diskussionen, eben weil sie so breit geworden sind, hat viele Leute Diskriminierung mit Nichtzustimmung zustimmung verwechseln. Das heißt, wenn ich eine These aufstelle und dann sagt irgendjemand, äh, die ist falsch, dann ist das nicht, dass meine Meinung äh, damit dadurch begrenzt wäre, sondern es ist einfach so, dass die Meinung falsch ist. Und wenn beispielsweise, wir haben ja auch Fälle gehabt, wo, wo Schauspielerin, Kabarettistin oder beispielsweise Schriftsteller ihren Verlag verloren haben, weil sie eine bestimmte Meinung haben. Meiner Meinung nach, Total normal und auch Teil der Streitkultur. Wenn ich Verleger bin, dann kann ich bestimmen, äh, äh, wer bei mir veröffentlicht. Und wenn ich sage, das passt nicht mehr zu meinem Verlagsprogramm, dann verliert er halt da seinen Job. Aber das ist kein Berufsverbot. Kann er jederzeit woanders suchen. Wenn ich mir einen anderen Verlag suchen, suchen wollte oder mein Verlag würde sagen, sucht dir was anderes, könnte ich beim RBB anfangen oder beim ZDF. Vielleicht, weiß es nicht. Aber Wir treten mal in Verhandlungen. Das ist, <lacht> das ist auf jeden Fall ein, ein, ein wichtiger Punkt, dass, dass man da wirklich den Leuten, ich stimme Ihnen total zu, sagen muss, wer mitmachen will an einer demokratischen Diskussion, der macht das bitte bitteschön mit seinem Namen und wenn es diese kleinen Fotos gibt, lieber mit dem Gesicht als mit dem Küken oder, oder was da sonst.
0: Aber gibt. da gibt es auch dieses Sowohl-als-auch. Ne? Die, äh, Frau Kühners ist da auch, glaube ich, ja. so ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich, ich äh, sehe das aber auch so. Ich würde gerne wissen, wer mich beleidigt äh, und sofort antworten können und dann wissen, okay, äh, das ist äh, eine Frau, ein Mann, äh, ein kleiner Jungstreich oder was auch immer. Gleichzeitig, wenn man diese Klarnampflicht hat oder immer weiß, wer hat auf auf der anderen Seite ist gibt es manche Journalistinnen und Journalisten, die nicht mehr undercover arbeiten können. Gibt es manche Oppositionen in manchen Ländern, die auch nicht mehr ihre Arbeit äh, so verrichten können. Also es ist schon äh, unglaublich vielschichtig, wie kommt das, das gesamte Thema. Medien spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle und Medien haben so viele Fehler gemacht in den letzten Jahren im Zuge dieser Debatte. Also da schließe ich uns natürlich alle mit ein. Das ist echt Wahnsinn. Und da müssen wir uns natürlich auch in regelmäßigen Workshops, glaube ich, kritisch hinterfragen. Und häufiger, als es bis jetzt der Fall war.
1: Renate Künast hat vorhin so ne, einerseits, andererseits bei Peter Huth reagiert.
3: Ja, und zwar bei dem Thema Anonymität, was Mitrisieren jetzt auch aufgenommen hat. Wir haben, ich habe da mich auch schon mit vielen Leuten drum gestritten, bewegt, hin und her, weil es wie gerade gesagt wurde, ja auch ein Punkt ist, also es gibt Regionen in dieser Welt oder selbst hier, wo man auch mal was anonym sagen können muss. Und viele können das. Wenn man nicht gerade bekannt ist, kann man sich irgendwo hinstellen und kann auf einer Veranstaltung einen Zwischenruf machen, wo keiner weiß, wer es war. So wie jeder Whistleblower, der, weiß ich nicht, Geheimdienstaktivitäten offenbaren will oder einen Chemieunfall für die gesamte Gesellschaft und auch für die Medien auch wichtig ist. Ja, Schon allein, um Fehler, Mängel, Gesundheitsgefahren abzustellen. Eigentlich ist es doch unsere Kultur, dass nicht jeder immer überall sagen muss, wie ist mein Name oder der nächste Name. Wenn ich jetzt beim RBB anrufe, ja, weil irgendwie gesagt wird, rufen Sie mal an, sagen Sie Ihre Meinung, könnte ich, ich nicht mit meiner Stimme, die meisten erkennen mich an der Stimme, aber andere könnten dann mal sagen, ich heiße Erna Müller und ich finde die Sendung gut oder schlecht, weil oder so, ja, können Sie auch nicht kontrollieren. Insofern finde ich diese Anonymität nicht schlecht. Wir sind dann bei uns auch in der ganzen Debatte um dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja dahin geendet, mittlerweile schon in einer variierten Form, dass es so einen Anspruch gibt gegenüber Facebook, YouTube und so weiter, die IP-Adressen und anderes zu bekommen. Ich halte das, meine das schon der richtige Punkt ist, das ist dann, wenn du sagst, das ist eine Straftat oder will ich zivilrechtlich Schadensersatz oder Schmerzensgeld, dass man dann aber eine Möglichkeit haben muss. Und ich sage Ihnen umgekehrt, manchmal überlegt man als Gesetzgeberin ja auch, wenn man ein Gesetz macht, geht das überhaupt in der Praxis? Es gibt ja viele brillante Vorschläge. Nur wenn du draufgibst und sagst, wer macht es? Und es gibt Dinge, die noch schwieriger sind als bei Testbetrug. Ja, sozusagen rauszufinden, was da schiefläuft. Wer sollte das denn kontrollieren? bei welchen Diensten auch immer, wenn Sie sich, Herr Hut, jetzt anmelden, unter einem anderen Namen, sollen, wollen Sie, Sie, ich habe das mal gemacht, als ich eine Beschwerde hatte bei Facebook vor Jahr und Tag, haben Sie gesagt, ja, machen Sie mal und wir wollen bitte eine Kopie Ihres Personalausweises, Vorder- und Rückseite. Da habe ich den geschrieben, ihr habt sie wohl nicht alle, ja? so, Also es war so, wollt ihr noch mehr Daten und ich schicke die da rum und dann haben noch 10.000 meine Privatadresse oder so. Vollkommen obskur. Also wie soll jemand checken, ob ich mich unter der richtigen Adresse mit richtigen Namen angemeldet habe oder nicht. Ich glaube, dass, wenn man sieht, dass das nicht funktionieren wird, schon gar nicht weltweit, ja, dann haben alle ihren Account in Belgien oder in Frankreich und nicht in Deutschland. So, ja gut, manche werden zurück machen, aber das dauert ja alles ewig lange und solange haben wir auch eine Gefährdung von Demokratie oder einen Angriff auf Demokratie durch Leute, die sich da zusammentun sozusagen. Deshalb würde ich immer plädieren, wir müssen im Wesentlichen an die Strukturen ran. Darf es Algorithmen geben, die nicht transparent sind, die ich nicht nachvollziehen kann? Dass man also Dinge nach vorne zieht. Darf es dieses aber Targeting, also eine gezielte Werbung, wenn in der Zeitung eine Werbung ist, dann gucken alle diese Seite Werbung. Die machen Targeting und zwar targeting. Zielgenau, damit hat auch Johnson mit seinem Brexit Leute, die schon leicht angeheizt waren und so, immer noch weiter aufgehetzt mit entsprechender Werbung, was jetzt auch in Brüssel diskutiert wird, das zu verbieten. Also es gibt so diverse sehr Basisgeschichten, die die Meinungsfreiheit nicht einschränken, die Rechtsverfahren ermöglichen können zu mehr mehr als jetzt. Dann müssen sie Sachen rausfiltern und sagen, das löschen wir, macht man bei Kinderpornografie auch, ja so, und äh, Volksverhetzung und so. Ja und es muss eben so ein paar wie bei den Algorithmen und anderen so äh, Regeln geben das aber kann jetzt nicht so ein
0: dickes Brett
3: jetzt sind natürlich. wir jetzt die dünnen Bretter haben andere Leute ja, genommen ja. Ja. Schon. Wir kriegen nur die aber jetzt
1: sind wir schon wieder dabei zu sagen dass wir nicht ordentlich streiten können das liegt an denen die jetzt nicht da sind wir Medien sind natürlich auch immer kräftig dabei als Ressource das zu nutzen, was in den sozialen Netzwerken vorgegeben wird. Wir sind ja manchmal auch richtig getrieben. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie wenn Sie früh morgens in die Redaktion kommen und äh, da ist in der Nacht wieder was aufgeploppt und dann äh, geht das manchmal wie stille Post. Also Beispiele von von Fußballspielern und Oberbürgermeistern erspare ich mir jetzt. Bei denen ich mich dann irgendwann gefragt habe: Warum sprecht ihr dann jetzt jeden Tag auch noch darüber, wenn ihr das für ein Problem haltet, was da passiert?
0: Ja, das stimmt. Dinge mal weglassen, das ist auch eine große Qualität. Und das äh, sollten sich die Medien vielleicht auch noch mal auf die Fahne schreiben. Tatsächlich, wir alle. Ich glaube natürlich, das ist auch genauso vielschichtig, Herr Asel. Dieses Thema, dass die großen Häuser, Medienhäuser, ihr Monopol auf Information und Agenda-Setting verloren haben, hat die in eine Riesensinn-Krise gestürzt. Ja? Clickbaiting war die Folge. Wie äh, Wir leben in einer aufmerksamkeits demokratie Da geht es darum, so schnell und so sichtbar wie möglich äh, Leserinnen, Zuschauerinnen zu erreichen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man aus diesem Strudel wieder rauskommen sollte, weil äh, die Maschine ist an. Die Maschine ist an, sie läuft und läuft und äh, wir reden über Regeln, gleichzeitig über den Streit, der nicht mehr so geführt wird wie früher. Wir haben im Grunde als Subtext, früher war ein bisschen alles besser, oder? Das stimmt. Herr Huth hat gesagt, die ich, Diskussionen ist, sind. Ähm, Nein, ich, ein ich will das gar nicht. Ich, geworden, ich, ich,
4: ich, ich will das sogar. Also gerade das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, da ging es ja um, um Lehmann, Aogo und, 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 und Palmer dann. Da, da, da habe ich mich auch über die Diskussion aufgeregt, habe dann aber trotzdem darüber geschrieben. Also habe mich praktisch an der Diskussion beteiligt und sie vielleicht nicht vorangetrieben, aber auf jeden Fall dann, dann mitgemacht. Und, und das ist halt ein Dilemma, was wir aushalten müssen, äh, auch als Medien. Früher hat man gesagt, die Geschichten liegen auf der Straße. Heute würden vielleicht Volontäre sagen, die Geschichten liegen im Netz. Ne? Also die Showreporter heute, die gucken sich als erstes mal die Instagram-Accounts der, Star der Stars an. Und natürlich Politikredakteure gucken auch, nicht nur logischerweise, was hat jetzt irgendwie wieder, wieder jemand gesagt. Ich glaube aber, es liegt nicht nur an den Medien, sondern es geht grundsätzlich darum, also gerade wenn wir über digitale Medien sprechen, dass wir uns überlegen, was ist das denn überhaupt? dass Wenn ich auf Facebook eine Diskussion führe und die führt dann, oder auf Twitter und die führt dann zu so einer Äußerung wie Palmer die gemacht hat. Da muss man das doch sofort kontextualisieren und das wird halt viel zu wenig gemacht. Das heißt, der Streit geht sofort los. Ich nehme halt aus, diesem, aus dieser langen Diskussion, die da geführt worden ist, nämlich ein kleines Stück raus, nämlich diesen ohne Zweifel fürchterlichen, dummen, verdammenswerten, sehr, sehr unbedachten Satz und daraus wird eine Riesengeschichte gemacht. Aber wenn ich das kontextualisiere, dann finde ich natürlich sehr schnell raus, dass der natürlich da im Affekt gehandelt hat. Wir haben einmal das mündliche Gespräch und wir haben die schriftliche Veröffentlichung. Das sind die Formen, die wir gewohnt sind. So geht man miteinander um. So machen wir Nachrichten, Meinungen, Essays, wie auch immer. Wenn wir uns unterhalten, wenn wir es aufschreiben würden, eins zu eins, dann, dann würden wir uns wundern, ach, das habe ich jetzt vielleicht nicht so gesagt, das A und O und so weiter. Das ist was anderes, wenn wir uns jetzt hier das Ganze als E-Mail, äh, dann hätten wir sehr geschliffen formuliert und nochmal zurück und gelöscht und so weiter. Wir müssen feststellen, eine Diskussion auf Facebook und bei Twitter ist was Neues. Das ist was in der Mitte. Und es ist eigentlich eine Unterhaltung, die verschriftlich worden ist. ist eigentlich eine, eine ein Telefongespräch unter mehreren Leuten, was irgendwie dann aber schriftlich da ist. Und da müssen wir mit umgehen. Ich habe keine Lösung dafür. Ich will es nur einfach feststellen. Und das ist ein Knackpunkt. Und da liegt auch ein Kern, wie wir mit Streit umgehen können.
3: Darf ich dazu einmal Objection sagen? weil ich äh, es, also mein, Meine Auffassung ist, dass Sie zu dem einen Teil recht haben, aber ausgelassen haben, dass es auf der anderen Seite einen Teil gibt, der das systematisch einsetzt. Ja. Wir reden ja jetzt nicht nur ja. davon, dass Herr A und Frau A, B, C jetzt plötzlich irgendwelche Worte raushaut und ich meine damit jetzt Jetzt nicht den Thüringer Oberbürgermeister, nee, weil der... der und
4: Storch und Maus gerutscht.
3: Und so weiter, ja, hm, Maus gerutscht, Vogelschiss, was alles ja, so ist ja. und so weiter. Und da wird es, und zwar weit über die AfD hinaus, bei Pegida, Identitären Bewegung und so, wird ja das Netz auch bewusst eingesetzt, auch von denen, die die noch anheizen. Ja. Äh, ich habe mal ein paar Shitstorms bei mir analysieren lassen. Aha, das waren ein paar Accounts in Brandenburg und bei Düsseldorf. Und das waren jeweils auch so AfD, Pegida und so Gruppen und Leute. Auch wenn du dann in deren Timeline gehst, siehst du dann, was die sonst so alles machen. Entweder haben sie nur einen Follower, weil sie sich gegenseitig selber mit ihren eigenen zehn Accounts ja, folgen und ja, dann fabrikmäßig ja, 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 ja. Fabrik da ein bisschen Verkehr simulieren und eben bestimmte Leute untereinander. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Problem. Also das eine ist ja, dass sich Leute über einzelne Sachen aufregen, dass du mal ein Wort benutzt, ja. zum Beispiel das Wort Indianer, ja, aber ich meine, wir sind alle in dieser, ich würde immer, wenn ich Leuten gegenüber trete, einen Text schreiben und so weiter, First Nation schreiben, Ureinwohner und so. Ich weiß aber, dass ich als Kind auch in einer Gesellschaft groß geworden bin, wo es niemanden gab, der also zumindest keinen, den ich kannte oder las, der gesagt hat, warum man das nicht sagen soll. Ja? So. Oder warum das für ja, die aber Betreffenden... Sie es
4: gesagt, weil Bitte. das. Hier haben Sie es gerade hier gesagt. gesagt, weil, weil es im Gespräch ist.
3: Genau. Ja. Nicht nur, weil es im Gespräch ist, sondern weil ich jetzt quasi, wenn wir über einen Effekt reden, muss ich das Wort benutzen. Ich kann ja nicht immer A, B... Vorhin I. haben Sie es
4: abgekürzt, n Stimmt, ja Sie haben also, es Da fällt es mir
3: besonders schwer, weil ich da empf sowieso empfinde, dass das... Äh, ja. Und ja, ist das, das ist, was anderes.
4: das ist, ja so Quatschdiskussion. Ja, äh, ne? also, ist, eine ist, das
3: ist, so ist, das ist, gar nicht so, also ich gar nicht das ist, das ist, sich anders nennen. Und das verstehe ich auch. Ich würde mich in Kanada oder USA auch lieber und besser First Nation nennen, schon um klarzustellen, wer,
4: wer, wer hier da schon war. war. Ja, ja, ja. Vollkommen klar.
3: So. Und äh, da hängt eine ganze weiter, eine politische und gesellschaftliche Frage dran. Aber Tatsache ist doch, dass ein Teil des Netzes der Kommunikation gar nicht mehr sauber stattfinden kann. Und da hilft mir vielleicht, hilft uns auch die Medienkompetenz und so äh, meinetwegen in der Schule nicht so viel, wenn da so ein Schwarm gezielt rüberkommt, so wie Nein. früher recht auf die Schulhöfe gingen und CDs verschenken. Weil wir ja da brauchen wir andere Instrumente.
1: Weil wir ja eigentlich davon ausgehen müssen, in einem Gespräch miteinander die andere Person meint es ernst, was sie sagt, damit es überhaupt zu einer wirklichen Diskussion, zu einem wirklichen Wobei Diskurs diese Leute
3: kommt. ja gar keine Diskussion wollen. Sie wollen ich einfach stehe. möglichst viele weitere animieren, sich auch aufzuregen. Und
2: sie, wollen sie wollen Aufmerksamkeit. Sie wollen
3: Aufmerksamkeit gerieren, dass darüber eine dass eine geschrieben wird. Wehrung. Sie wollen aber auch Schreck, wirklich Schreck auslösen. Es kommt nicht von ungefähr, dass äh, 63 Prozent von Frauen sagen, sie würden im Netz ihre politischen Meinungen oder Überzeugungen nicht darlegen. Dass äh, People of Color erzählen, dass sie nicht nur in der analogen Welt, sondern auch da ständig die volle Breitseite kriegen und das ist natürlich, das ist eine gesellschaftliche Diskriminierung ein und Aus, Ausschluss.
1: Früher machte es
3: einen Unterschied, ob
1: eine Spitzenpolitikerin, ein Spitzenpolitiker etwas sagte oder ich an der Kneipentheke, weil meine Aussage brauchte eine Weile, bis sie die Öffentlichkeit erreichte. Das ist heute anders. Wir müssen reden über das Reden. Können wir noch streiten? Das inforadioforum Forum mit Mitri Serin, mit Peter Hut, mit Andrea Römmele und Renate Kühners. Übrigens Auftakt eines Schwerpunkts im Inforadio. Wir müssen reden über das Reden, wie steht es um die Debattenkultur in Deutschland eine ganze Woche lang, unabhängig auch von der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Andrea Römmele, helfen Sie uns jetzt nochmal auch mit Begrifflichkeiten, wie wir erkennen können, was gehört in den Diskurs noch hinein, auch wenn es mich schmerzt als
2: Argument? Politischer Streit hat ja unterschiedliche Funktionen. Erstmal soll er die Menschen informieren über unterschiedliche Sichtweisen, dann bildet man sich über den Streit ja auch als Zuhörerin oder Zuhörer eine Meinung. Ideal ist, und das ist ja eigentlich der Kern des Streits in einer Demokratie, dass sich über den Streit zu einer besseren Lösung komme, weil ich meine Argumente schärfe und mich meine Gegenüber oder mein Gegenüber dann vielleicht auch noch mal auf Ideen bringt die ich davor nicht hatte, im Idealfall. Und eine ganz wichtige Fun Funktion von Streit ist, dass Streit auch integriert. Wenn ich gehört werde im Streit in der inhaltlichen Auseinandersetzung, selbst wenn dann meine sichtweise am Ende nicht in Anführungsstrichen gewinnt, dadurch, dass ich gehört werde, werde ich auch ein Stück weit integriert und dann ist es sehr viel leichter, den Kompromiss zu akzeptieren.
0: Ja, das ist natürlich, wenn ich mir die Frage, können wir noch streiten oder was müssen wir dafür tun, um wieder vernünftig streiten zu können, ich stelle ich mir jetzt erstmal eine riesen Badewanne vor mit ganz vielen Eiswürfeln, weil ich glaube, wir brauchen alle... Erstmal Abkühlung wieder. Dazu gehört wirklich mehr Gelassenheit, äh, Dinge halt aushalten können, Kompromissbereitschaft und Einsehen in das bessere Argument. Das heißt, man muss schon auch über seinen eigenen Schatten springen können. Bei Twitter, bei Twitter ist ein super Beispiel. 140 Zeichen. Das ist ein Medium. Wenn man da anfängt zu diskutieren, habe ich das Gefühl, 90 Prozent sind damit verschwendet, sich die ganze Zeit misszuverstehen. Man muss immer noch mal erklären, was man eigentlich gemeint hat. Und äh, das ist natürlich äh, wahnsinnig schwer. Also ich glaube ich glaube, man muss einfach mal zurückstecken, zurückhalten und ein bisschen runterkommen. Gut,
1: wir sind natürlich auch privilegiert, weil wir haben ein großes Publikum, das uns auch so zuhört. Und es, ich habe manchmal den Eindruck, in bestimmten Reaktionen, auch im Netz, sind es auch Menschen, die vielleicht weniger Leute haben, die ihnen zuhören. Ja, also ich sehe die Badewanne auch und fände das auch ganz gut, wenn da einer reinspringen würde und
4: ich wüsste nicht, wer es machen würde. Weil im Gegenteil, ähm, die Leute rennen von dieser Badewanne weg, weil sie denken, nein, wir müssen immer schneller werden und immer mehr. Und ein wichtiger Punkt ist, was Sie gesagt haben, Herr Asel, wir sind alle damit aufgewachsen, dass wir ein, ein normales Forum haben über Schreiben, über Sprechen, über Fernsehsendungen, über Radiosendungen, ob es nun im politischen oder wissenschaftlichen Bereich ist. Für viele Leute ist Twitter und Facebook die einzige Möglichkeit, sich in einem größeren äh, Rahmen zu äußern und das ist auch die Attraktivität der Sache. Die drehen ja keine YouTube-Videos, weil, weil die gerade eine neue Videokamera geschenkt kriegen, sondern die sagen ja, da gibt es ja ein Sendungsbewusstsein, was ja die, die Ursache oder der, der Ursprung unseres Berufes in gewisser Weise ja auch ist, aber das ist in gewisser Weise jetzt... Äh, ich würde jetzt wieder in, die Fesse, in den Nesseln, wenn ich sagen würde, trivialisiert, aber das ist auf sehr, sehr breite Beine gestellt worden.
2: Aber da geht es ja bei dem Beispiel, das Sie gerade erwähnt haben, geht es ja um Aufmerksamkeit. Ja? Da geht es ja nicht um inhaltliche Auseinandersetzung. Ja,
4: das schon beides, würde ich schon sagen. Also viele Leute, also ich, ich glaube, dass die Debatten auf Facebook und auf Twitter schlechter geworden sind im Laufe der letzten Jahre, eben weil die, weil, weil wir vor der Badewanne we wegrennen und, und eher in eine Spirale kommen. Aber es geht auch Leute, die wollen einfach ihre, ihre Inhalte verteilen und nicht nur eine Aufmerksamkeit, aber Aufmerksamkeit, natürlich Likes, Teilung, wird geguckt, wie oft, wie viel und so weiter. Das spielt natürlich eine große Rolle.
3: Aber es ist doch auch eine Mobilisierungsgeschichte. Also ich finde, da müssen wir ganz viele verschiedene Facetten sehen. Also du kannst dir jetzt den Lonesome Rider vorstellen. Wenn wir an Christchurch denken oder an den Attentäter von Halle der da alleine ist und sich radikalisieren lässt im Netz. Ja? Es gibt auch Leute, die das ganz bewusst da betreiben, also in eine bestimmte Richtung zu schieben. Also all die Verschwörungstheorien rund um Covid-19, ums Impfen, um was weiß ich wie alles Umgekehrt gibt es im Netz aber auch die Möglichkeit, dass sich Leute, und das ist ja auch das gute Recht, sich gegenseitig und miteinander vernetzen. Ich kann mit der Frau von so einem Textilarbeiterinnen-Café in Dhaka, Bangladesch, kommunizieren, mit der ich sonst oder früher umständlich, die hätte ich sie erstens nicht kennengelernt und zweitens hätte ich Luftpostbriefe schreiben müssen. Ich will noch ein Bild nutzen, ich mache das oft in Veranstaltungen, dass ich vom Marktplatz rede, weil doch einige, ich weiß nicht, ob Facebook war oder wer, ja, we are a marketplace of communication, hieß es mal, also ein Marktplatz der Kommunikation. Und ich sage dann immer, gut, wenn ihr ein Marktplatz seid, sehr hilfreicher Hinweis, auf einem ganz normalen Marktplatz, wenn da jemand den anderen ständig anpöbelt, Nacktbilder vom anderen zeigt, alle Schimpfwörter auf den runterprasselt und, oder sagst, dir gibt's, dir verkaufe ich keine Äpfel und Bananen, dann hat diese Person die längste Zeit an diesem Markt einen Stand gehabt, die bekommt den einfach nicht mehr, weil es allgemeine Regeln des Umgangs und des Friedens auf diesem Platz gibt, wo man sagt, hier hast du die rote Linie überschritten.
1: Unser Marktplatz heißt Bildungsbürgerlich Forum. Wenn wir noch bildungsbürgerlicher wären, würden wir Agora dazu sagen. Und es wäre ja ganz interessant, mal herauszufinden, wo Sie alle sagen, da habe ich mich mit einer Person ziemlich gestritten, weil ich eine ganz andere Position habe und gehe sozusagen mit neuen Ideen heraus. Renate Kühners gerade im April ist ein Buch veröffentlicht worden, das haben Sie mit Günter Beckstein gestritten. Und ich kann ja. mir gut vorstellen, da waren Sie nicht in vielen Fragen einer Meinung, wo Sie jeweils hergekommen sind. Was haben Sie denn von Günter Beckstein konkret gelernt?
3: Also ich glaube ja, wir haben zusammen was gelernt. Müssen Sie sich vorstellen, der Kontext ist natürlich auch, dass es Leute gibt, die vermuten, es könnte auch mal im Fall einer anderen Bundesregierung eine Regierung aus diesen beiden Farben geben, ja? Und deshalb war es wahrscheinlich aus Grün und Schwarz. Ja? Und deshalb ja, war es... Ja. Der, ja, ich weiß schon <lacht> Da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Wir haben sich ja. so intensiv angeguckt. <lacht> ja. Da war doch eigentlich der große Erkenntnisgewinn, dass wir beide die Zugänge zu bestimmten Themen erklärt haben. So Günther Beckstein dann sagte, ja, wir müssen bestimmte Anreize setzen und dann wird sich was bewegen, wenn wir eine allein Klimakrise nehmen. Ja, so. Während ich dann sagte, nee, wir müssen rückwärts denken. Denken wir, wo wollen wir 2030 sein und jetzt rückwärts? Welche Maßnahmen müssen wir heute implementieren, damit wir 2030 da sind. Also, dass wir unterschiedliche Zugänge zu dem Thema haben, also das haben wir nicht aufgelöst, aber es würde vor uns jeweils sichtbar und es ist so ein bisschen wie die Anstrengung, dass man jetzt genau weiß, wo ist der Bereich, in dem man Kompromisse schließen würde und muss. Und die allergrößte Erkenntnis war natürlich, die nächste Bundesregierung muss es richten. Die muss sozusagen den Zug in Fahrt bringen. Das wussten aber wahrscheinlich alle anderen vorher auch schon. Alle
1: anderen Bundesregierungen vorher auch. Also wie bei so vielen
0: anderen Dingen braucht es, glaube ich, da auch Vorbilder. Also guten Streit abzubilden, ja. wo derjenige, der glaubt, Recht zu haben unterliegt und das akzeptiert und zwar so, dass das was auslöst. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn es sowas gäbe, das fände ich ganz gut, weil im Grunde geht es doch auch darum, wenn zwei sich streiten, Argumente austauschen, haben eigentlich, auch wenn sie es nicht zugeben, beide Seiten Angst, Schwäche zu zeigen. Auch
2: was ich, vielleicht noch ganz kurz als kleine Geschichte, was ich in meinem Einführungskurs Kommunikation mit den Studierenden äh, mache, wenn wir TV-Duelle äh, besprechen, dann sage ich immer das allererste TV-Duell zwischen Richard Nixon und John F. Kennedy. Mit was war einer Wertschätzung? sich beide gegenüber sitzen. Das ist, wenn man das heute sieht, unvorstellbar. Und wie beide auch versuchen, an den Argumenten des anderen inhaltlich zu wachsen.
1: Aber was ist übrig geblieben in unserem kollektiven Gedächtnis? Richard Nixon hat geschwitzt und John genau. Kennedy sah besser aus. Genau.
2: Da gibt es ja auch diese bekannte Studie. Zwei Gruppen haben dieses Duell <lacht> verfolgt. Eine Gruppe hat das Duell im Radio gehört. Ja. Diese Gruppe sagt ganz klar, Nixon war der Sieger. Die Gruppe, die das TV-Duell gesehen hat, sagt ganz klar, Kennedy ist der Sieger. Da sind wir, Frau Kühners wieder bei den Personen, die wir ganz am Anfang Person, der Sendung Kleidung, hatten. Personen, Kleidung, Frisuren.
3: Gut, das ist natürlich
1: noch mal eine Chance für uns vom Radio, für diejenigen, die im Fernsehen nicht so gut rüberkommen, dann eben bei uns zu punkten. Aber was von diesem können wir jetzt schaffen? Ich meine, Sie können nicht morgens um sieben Uhr sieben schaffen, dass Politiker Ihnen sagen, ja, ich muss darüber noch mal nachdenken, rufen Sie mich in einer Stunde wieder an, dann habe ich vielleicht eine Antwort. Nein, da schüttelt schon Frau Römle den Kopf.
2: Nee, reden Sie mal. Also Das Argument entwickelt sich gerade noch im Sehen Kopf. Sehen
1: Sie, das ist nämlich genau das, was meistens heute fehlt Ach, nein, in den Debatten.
2: Also ganz ehrlich, ich glaube, wir sind so reif auch für was Neues. Die ganz große Wechselstimmung spüre ich nicht und sehe ich auch nicht in den Daten. Aber so diese Lust auf einen neuen Politikstil. Vielleicht passt ja sowas in den neuen Politikstil, dass man sagt, ich habe darüber nachgedacht und... Ich bin zu einem anderen Schluss gekommen. Das wäre was.
0: Also was mir aufgefallen ist im letzten Jahr, wenn man über Politik und Kommunikation spricht, ist mir sehr wohlwollend aufgefallen, wenn PolitikerInnen Schwäche gezeigt haben. Mhm, und zwar offensiv. Vielleicht strategisch als Zielmittel, vielleicht aber auch nicht, weiß ich nicht. Aber es ist mir aufgefallen. Das ist etwas ganz Neues. Und ich glaube, das gutieren auch, glaube ich, Wählerinnen und Wähler. Die merken auch, dass Politik überfordert ist in der Kommunikation. Und äh, Hilferufe aus der Politik Richtung Gesellschaft helfen. Hilft uns, wir kriegen es alleine nicht hin. Ich glaube, das könnte, dürfte Schule machen
4: man sollte das auch verstärken und auch äh, ich, ich, es gibt nichts, was in den sozialen Medien so selten gesagt wird wie, da hast du recht oder da habe ich mich geirrt und das kostet da ja nichts. Ne? Aber jedes Mal und in wenigen Fällen, wo das passiert, klicken sofort ganz viele Leute auf Like. Also auch Leute, die vorher eine ganz andere Meinung hatten. Es gibt ja auch ganz viele Diskussionen, die sind jetzt nicht äh, knallharte Nazis gegen äh, den Baerbock-Fanclub, sondern es gibt ja auch viele Diskussionen, die, die manchmal übergriffig und hart geführt werden, aber die trotzdem irgendwie noch in einem bestimmten Ding sind. Da kommen sofort alle Leute an und das geht auch bei Diskussionen, geht gar nicht um Politik, sondern beispielsweise auch um Musik oder ich habe mir das jetzt mal angehört, was du mir empfohlen hast und ich fand vorher, was weiß ich, Status Quo fürchterlich unerträglich und jetzt habe ich mir das angehört und das war ganz gut. Dann sagen alle Leute, ja stimmt, das ist aber toll, dass du das jetzt zugegeben hast. Also was Sie gerade gesagt haben, ist total richtig, dass, ähm, äh, dass das ankommt, wenn man Fehler äh, zugibt und wenn man, äh, wenn, wenn man einfach sagt, ich trete zurück von meiner Meinung
1: und habe was gelernt. Also lieber von der Meinung zurücktreten als das aus dem Amt, das ist ja, das ist gar nicht, ja. Aber es ist natürlich interessant, die, die Hörerinnen und Hörer merken jetzt sofort, welche Alterskohorten hier beisammensitzen, wenn wir über Status Quo schon sprechen. Ne, würden vielleicht jüngere andere Musikgruppen aus Status Quo. Ach so, Ach, Quo. Nein, ich habe bei Status ist, Quo an den Status
3: Nein, Quo ich, einer gesellschaftlichen Situation sehen gedacht. Sehen Sie schon, haben Noch wir uns schon oh, jetzt fürchterlich, ich aber steil, die gar nicht stimmen.
1: Habe ich gar
0: nicht so gar gemeint. Gar nicht ah,
3: ah, sehr gut, ja. habe ich gar nicht so gemeint. Aber nun hat vor Römmel, darf ich mal sagen, ja. ich fährt dabei ein, ich habe vor zwei, drei, drei Wochen mal irgendwie in einer Laune bei Twitter geschrieben. Das ging mir so durch den Kopf. Wenn in einer Laune? was In einer Laune. In einer guten Laune ah, okay. sozusagen. Da war mir einfach mal aufgefallen, wie mühevoll diese Corona-Bekämpfung ist und all dieses Regeln einzuhalten. Ich schreibe... Wisst ihr, was gerade geht mir durch den Kopf? das ist doch eigentlich Wahnsinn, wie toll das geklappt hat, dass ohne dass ständig Ordnungswidrigkeiten verhängt wurden, Bußgelder und so die aller allermeisten Leute sich dran gehalten haben, sich dran halten, sich nicht umarmen, die Masken tragen und 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 vor allem die Kinder. Ich fand die so tapfer und so respektvoll, wie so viele Kinder mitgemacht Dann haben.
0: Sie wahrscheinlich haben. ganz viele Janas aus Kassel gemeldet bei Ihnen, ne? Oder?
3: 5000 Likes. Das ging ja, ja. so hoch. Und da hatte ich den Eindruck, und Leute haben auch gesagt, gut, dass es ja, mal einer sagt gut. und so. Und ich hatte selber, das war ja meine Rührung und bei den anderen, glaube ich auch, dass wir nicht ständig hören, aha, regeln einer und und, und sondern dass mal einer auch sagt oder ein Nee. Eigentlich ja. ist es doch verrückt, wie gut das klappt, ja.
4: Ja, aber wenn ich jetzt sagen oder? würde, good news sell, ne? also man sagt ja immer so, eine schlechte Nachrichten verkaufen sich. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, gute Nachrichten verkaufen sich, dann weiß ich sofort, also wenn das dann ausgestrahlt wird, die Leute gucken das an, dann bleibt doch gleich beim öffentlichen Rundfunk und macht deine Regierungspropaganda weiter. Ja. Aber grundsätzlich ist das total richtig. Die Leute sind viel bereiter, positive Nachrichten zu hören oder versöhnlicher zu sein, als wir denken. Und vielleicht ist es tatsächlich Schuld von uns Journalisten, dass wir viel zu sehr auf das Negative und, und Manchmal without a cause. Ne? Also einfach nur, um das Negative nach vorne zu, weil wir denken, es kommt an. Vielleicht ist das gar nicht so.
1: Könnte es dann nicht auch sein,
3: sehr, sehr erholsam.
1: Andrea Römmele, dass vielleicht viel mehr Menschen richtig gut miteinander streiten, nur sie tun das im Wohnzimmer, sie tun das möglicherweise in einer Kneipe und es taucht nie in der Öffentlichkeit auf. Also dass der Hinweis, es wird zu wenig und es wird vielleicht zu schlecht gestritten, auch nur eine bestimmte Ebene betrifft und vielleicht viele Menschen sehr wohl wissen, bis zu welchen Grenzen sie gehen können, wo sie freundlich
2: sein müssen und wo sie jemandem aber auch ins Gesicht eine Wahrheit sagen müssen. Also da bin ich ganz sicher, dass, dass da viel gestritten wird, ganz bunt gestritten wird in Vereinen, Vereine, Vereinigungen und so weiter. Da findet auch ganz viel inhaltliche Auseinandersetzung statt. Der Streit in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, ein ganz zentraler Bestandteil ist und dass der auch nach wie vor sehr lebendig ist. davon. Geht Bei den auch.
3: Grünen hatten wir ja früher das Wort Streitkultur. Da haben sich ja auch einige immer lustig gemacht. Ne? Die Grünen haben ja wieder so eine Marotte. Sie nennen das Streitkultur. Das fällt mir ein, als Sie, das Frau Römmler, das Wort Verein genannt haben. So viele Vereine, in denen ich war, die jetzt in den letzten Monaten wirklich gelitten haben, ja. dass schlicht und einfach kein Vereinssport zum Beispiel stattfinden darf. Das ist aus vielerlei äh, Gesichtspunkten ungesund fürs Individuum, für die individuelle Gesundheit und, und für, für diese Art, Streit. für Klar. den Streit, für die Streitkultur. Das ist ja eine Kultur pro und contra miteinander auszuleben, ja, ja. stehen zu lassen und zu sagen, ach, es gibt offensichtlich zwei Sichten auf dieses Thema oder drei und Kompromiss zu finden, wenn es nötig ist oder nicht. Das fehlt der Kultur. Aber der Hass oder dieses äh, Leute runtermachen im Netz findet halt immer statt. Insofern, wünschte
0: ich mir, dass ja. das in der Schule, dieses, was die Briten richtig etabliert haben, dieses Debating, ja. dass das alle machen. Ja, ja das
3: stimmt. Das ja, fehlt. Das ja,
4: stimmt. Aber ja. ich glaube, es hat natürlich noch einen anderen wenig. Grund. Wenn ich in, einem, in, in meinem sehr erfassbaren Bereich mich streite da muss ich mich auch wieder versöhnen, weil wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Normalerweise ist es ja so, ich streite mich, weiß aber ganz genau, ich muss mich in bestimmten ähm, Bahnen bewegen, weil wir wollen ja weiter zusammen Rudersport betreiben oder verheiratet sein, unsere Kinder großziehen, keine Ahnung, was man sonst noch so machen Oder kann. die nächste Bundeskanzlerin bestimmt. Oder die nächste Bundeskanzlerin bestimmt. Stimmt auch. Ähm, Oder den nächsten Bundeskanzler und der hat, hat ja in beiden Fällen dann geklappt, äh, passt gleichzeitig bei dem einen äh, bei stimmt, ein, etwas, haben... etwas besser, bei den anderen etwas rumpeliger, aber letztlich ging es ja nicht anders. Genau damals Seehofer und Merkel, das musste ja auch funktionieren, weil sonst die Union zusammengebrochen wäre. Das geht halt nicht. In den sozialen Netzwerken ist es allerdings so, da habe ich keine Ahnung, 5000 Freunde oder 8000 Freunde, von denen kenne ich vielleicht 20 oder 50 kenne ich persönlich und mit denen kann ich mich zoffen ohne Ende, weil wenn es mir reicht, dann sage ich einfach so entfreunden und auch Wiedersehen. Ich sage ja immer, wir müssen das begreifen als eine neue Art der Kommunikation, die unter neuen Regeln und neuen Prämissen stattfindet und so müssen wir es beurteilen. Da sind wir aber noch nicht am Ende und ich habe auch keine Lösung dafür. Wir haben ja auch schon über einige Sachen gestritten, die anders gesehen werden, aber die, vielleicht legen wir uns mal in die Badewanne und, und lassen kaltes Wasser rein. Die Badewanne lauwarm und dann ein bisschen
1: kälter werden. Das ist jetzt der Hinweis für all die, die uns bis zu diesem Punkt gefolgt sind. Wir waren hier alle in einem Raum. Vielleicht haben wir deshalb auch so intensiv miteinander sprechen können. Ich bedanke mich bei Renate Künast, bei Peter Huth, bei Andrea Römmle und bei Mitri Sirin. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.
3: Inforadio, Podcast.